0: Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o UpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. E hoje, SEMS, estamos aqui com... Mulheres mega poderosas. Aliás, como tem que ser, o AmpliCast <risos> hoje está povoado de mulheres poderosas e empreendedoras, Carrota. Exatamente. Nós estamos aqui com a Maria Ribeiro, com a Gisele Santos e com a Luciane Baldo. E a gente teve há duas semanas, há um tempinho, aí, no Web Summit. Primeira vez no Rio, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, eu acompanhava quando estava em Portugal, lá em Lisboa, e aí pela primeira vez no Rio, e agora foi dada a notícia que nós teremos seis edições dessa conferência no Rio, né, Samson?
1: É verdade, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse evento, como diferente da Carlota eu não estava conectada com nada e foi uma <risos> grata surpresa participar pela primeira vez de um grande evento de tecnologia e a gente veio aqui hoje fazer o download, é isso, Carlota? Hum, é isso! Do evento, nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas impressões o que, que a gente viu lá e é claro que a gente convidou as superpoderosas Gisele Santos e Mari Ribeiro para compartilhar isso com a gente, né, Iu, Carlota? Que Tá aqui. Ai, olha, olha o. Baldo! Olha, lá ainda bem que apareceu na tela do Baldo, tá também está. Esteve,
0: inclusive, no estande do Amplifique com a gente. Exatamente. Eu acho que a gente podia começar uma rodada com as impressões gerais dessas mulheres sobre o evento, né? Todas aqui empreendedoras, né? Então, vou começar com você, Maria, aqui. A Maria tá aqui no estúdio com a gente. E a Gisele e a Lu estão online, para quem está escutando aí no seu tocador de podcast preferido. Então, é isso. Maria, me conta aí quais foram suas impressões gerais. Você já tinha ido num evento desse porte, com essa pegada? Conta aí um pouquinho.
2: Eu já tinha ido em alguns eventos é, de sobre inovação e tecnologia, eventos... De grandes, mas não como o Web Summit. O Web Summit é um evento muito grande, né? quando a gente fala em 20 mil participantes, né? circulando num centro de convenções, é muita gente. É muita, muita gente. gente. Então, isso me impressionou muito. É uma estrutura muito grande, com volume grande de palestras também. Mas algumas coisas me chamaram muito a atenção. Né? Como a Samara já começou falando de mulheres, não é? a presença das mulheres me chamou muito a atenção. Não é? Principalmente porque diversidade foi uma das temáticas transversais do evento. Quando a gente fala em tecnologia, inovação, não é? a diversidade estava lá presente. Não é? Nós tínhamos cerca de 9 mil mulheres. E eu fui fazer essa pesquisa, olhar os números, olhar os dados né e a presença maciça das mulheres também nas startups. Porque é um evento de inovação, mas também com esse elo empresa startups. Né? Então, isso me chama muito a atenção. O outro ponto que me chamou a atenção foi as empresas investindo né? é, em transversais de conteúdo, né? então você tem lá o Itaú falando sobre SG, você teve o Banco do Brasil falando sobre empreendedorismo feminino, né? transversais de conteúdo é, e o Banco do Brasil fez um super investimento também nas mulheres, né? ele tinha um stand voltado para as mulheres. Mas as questões que já estão aí presentes, né? um grande investimento do mercado financeiro em, em inteligência artificial, né? isso não é novidade. Mais uma discussão massiva sobre isso e eu senti falta do agronegócio.
0: Ah, é? Eu mesmo, senti
2: é, tá um bem, muita vi. falta de empresas do agro, porque tinham muitas empresas voltadas para a transição energética, né? Empresas uh -huh. que trabalham no mercado de energia, mas o agro não estava presente. Eu ouvi algumas é, referências sobre o uso de inteligência artificial na gestão de plantações, etc., mas eu senti falta de ter ali uma empresa do agro marcando presença também com uma transversal de conteúdo, etc.
0: Olha, como as Verdade. Desmai... É engraçado, né, sempre porque a Maria, sendo é, do RH, né, e uma consultora, né, uma especialista em RH... Interessante trazer essa visão, né? Muito legal. Eu, nem eu tinha vi. No, eu vi no inclusive
1: agro. a parte de logística de entrega uhum. é relacionado ao trabalho mesmo. do agro, mas realmente eu concordo com você, não tinha muita coisa sobre agro. E sobre diversidade, eu acho que até que diversidade de gênero eles conseguiram, mas as outras, você dava uma rodada de pesco pescoço assim, pouquíssimas pessoas pretas, uhum. né? Pouquíssimas pessoas pertencentes a grupos minoritários. Então, engraçado que houve uma preocupação aí com a questão do gênero, né, de ter mulheres num evento que é tipicamente masculino, mas tinha bem mais homens do que mulheres, né? Isso era nítido. Mas a gente vê que as outras diversidades, né, os outros campos da diversidade, eu senti que Pouquíssimo, assim, vi pouquíssimo. É, aliás, ao, alguns poucos palestrantes de uma das trilhas da criatividade que eu participei eram pessoas pretas, né? Então, acho que a gente pode investir mais nisso aí também, o Web Summit. O... Fica a dica, nós né? vamos botar a hashtag lá depois, né? Web Summit, de Fica diversidade. Fica a dica, o Web Summit, né?
0: <risos> ô, ô, Maria, e essa questão das mulheres, você acha que essa presença maciça foi uma intencionalidade dos organizadores do Web Summit com talvez, a campanha do Women in Tech, que foi a campanha, inclusive, do Banco do Brasil? Foi, com certeza. Porque é, eles venderam, ingressos, né? ingressos. É, olha, para vocês terem uma ideia, tinha ingressos sendo vendidos, sei lá, de mil a três mil, cinco mil reais. E para as mulheres, se eu não me engano, eram dois ingressos por 154
2: reais, Exatamente, né? exatamente. Foi uma semana que eles fizeram, né? Uma promoção mesmo, fizeram uma, uma, uma massiva comunicação, em relação à venda desses ingressos, e você comprava o ingresso e ganhava o segundo para presentear uma mulher. Então, com certeza foi isso. E as empresas também investindo. Então, teve um investimento muito grande do próprio Banco do Brasil e de outras empresas também com a participação das mulheres. Uhum. Mas as mulheres no mercado de tecnologia ainda é. Elas ainda estão engatinhando, né? Principalmente quando a gente olha a parte técnica, né? Na gestão, na periferia ali da produção técnica, né? Do desenvolvimento,
0: você ainda tem poucas mulheres. Não, eu ia é até falar, porque esse número não é representativo do que nós temos realmente de mulheres em startups de tecnologia, né? Se a gente pensar, esse número não representa. Ele é muito maior do que é de mulheres na tecnologia, né? Interessante. E você aí, Gil? o que, que você tem para contar para a gente assim, de impressões gerais do Web Summit?
3: Bom, que bom estar com vocês aqui. Eu é, acho que a primeira impressão é, é vou, vou repetir aí o que a Sena falou, é uma certa falta de diversidade, né? o teste do pescoço ali, o Web Summit não passou, mas ao mesmo tempo isso virou um grande ponto de discussão, o que é bom, né? então houve sim, é um movimento para que isso não se repita em 2024, então há uma mobilização para que isso não aconteça. Mas duas coisas me chamaram muito a atenção, primeiramente do ponto de vista da educação, e segundo, de uma pessoa que trabalha com educação corporativa e futuro do trabalho, que é a necessidade da aplicação do que a gente chama de habilidades de vida, né do, do socioemocional, e dessas habilidades transferíveis para estar em um mega-evento como o Web Summit, né? Então, se a pessoa não tiver ali... É como se fosse um pequeno microcosmo do futuro do trabalho. A pessoa precisa ser adaptável, precisa saber fazer networking, precisa é, entender, lidar com frustrações. Então, o que eu achei muito interessante do ponto de vista de um mega-evento é que essas habilidades, elas são aplicadas na prática. Isso é um excelente exercício, né? Porque você começa a colocar, peraí, não consegui isso, não consegui aquilo, ou será, fui muito bem em um ponto, em outro ponto eu preciso melhorar. Então, eu acho que isso é uma questão. E a outra questão, do ponto de vista de inteligência artificial especificamente, que a Maria tocou, o que eu achei, o que me chamou muita atenção foram os pontos divergentes e a inteligência artificial aparecendo como um, um, um drive de comodização de alguns serviços, né? porque a gente rodou ali na feira e muitas vezes a gente olhou e viu que as pessoas estavam falando mais do mesmo. Então, isso também já é um sinal para a gente observar em como a inteligência artificial pode tornar alguns serviços, produtos, commodities. Né? Então, o próprio saque, o atendimento ao, ao, ao cliente, coisas assim, você via que tinha um discurso muito pasteurizado, dependente de uma ou outra ferramenta. Então, acho que isso me chamou muito a atenção para que a gente já comece a observar os sinais e não caia nessa possível armadilha.
1: E muito bom. E você, Lubaldo, queria muito saber suas impressões também, porque a Lu também é uma frequentadora aí de eventos né, internacionais. Conta para gente quais foram as suas impressões.
4: Então, Samara, eu, eu já tinha participado de um evento de startups internacional no Rio de Janeiro, se eu não me engano, alguma coisa tipo 2015, mas nem de longe é, tinha a dimensão do tamanho do Web Summit, né? Essas 20 mil pessoas, foi algo muito menor, é, mas assim, eu me lembro que foi um evento num formato aí diferente. É, eu acho que realmente, assim, eu acho que a primeira coisa que nos chama muito a atenção, o tamanho, a dimensão, uma coisa que me chamou a atenção foi o número de startups brasileiras dentro do evento. Eu imaginava, como o Web Summit ele é um evento tradicionalmente europeu e já está começando a circular por outras partes do mundo, tá, che chegou agora no Brasil, eu imaginei que ele fosse trazer muito do que acontece nas startups de, de, todos os, de todos os países, né? Eu imaginava algo muito internacional. É, fiquei surpresa para não dizer assim, até um pouco decepcionada, porque eu estava imaginando que a gente poderia ter ali um grande número de startups brasileiras e latino-americanas, afinal de contas, né? A geografia ajudaria muito nesse sentido, mas também eu, eu queria ver lá é, startups europeias, africanas, asiáticas, enfim, né? Ter uma mescla aí para a gente entender um pouco das soluções que estão é, pipocando hoje no mundo e que vão ser as grandes empresas do futuro, né? E isso, é, para mim, eu entendo startup como isso, né? Um negócio que hoje a gente está vendo ali... Uh, Nascer, tem algumas que já estão um pouco mais maduras, mas certamente daquele grupo ali vão surgir aqueles que a gente chama aí de unicórnios, né?
1: Uau, muito legal!
0: E você, é, Carlota, eu suas impressões? <risos> eu, acho que a gente, eu acho que a gente tem é, dois vieses aí, né? De olhar. Assim. Eu acho que primeiro, pelo fato do Amplifica ter surgido como uma empresa de eventos, né? A gente é isso, a gente foi isso, pelo menos. Quando a gente surgiu, a gente fazia eventos educacionais. Então, o meu olhar, primeiro, era muito na experiência é, do participante é, pré-summit durante o summit. Então, isso ficou muito na minha cabeça. Eu acho que eles fizeram... É, tiveram várias in iniciativas interessantes em relação ao pré-summit, né? Então, no pré-summit, tinha a questão de você baixar o aplicativo e já fazer conexões ali pelo aplicativo. O aplicativo, claro, pode melhorar, mas já foi muito legal. É, eu acho que tinha, é, teve umas, umas sessões específicas de conteúdo. Teve uma que eu amei, que era, é, era só para mulheres, e era o, chamava Mingle, né? que é você se misturar com as pessoas, interagir com as pessoas... E a gente entrava numa plataforma do próprio Web Summit e tinha três minutos para conversar com as mulheres. Você conversava com elas, perguntava da startup, da solução e tal, e você ali já podia se conectar com elas logo depois. E aí, depois, o sistema rodava e fazia com que você interagisse com outra mulher. Então, e foi nisso. Eu, eu acho que eu conversei com umas 15 mulheres, assim. Uma loucura. Isso foi muito legal. Então, eu acho que essa experiência pré-summit, foi bem legal. E para gente, Samara, talvez a gente não tivesse participado, eu acho que isso também foi interessante, que eu estava no LinkedIn um, um, um dia e abriu uma pop-up para gente se inscrever como startup. Talvez eu nunca teria ido atrás, eu tinha já visto a propaganda, mas eu como startup, eu como, na, na época eu nem estava pensando em startup, como amplifica eu não teria pensado. E aí a gente fez uma entrevista e foi selecionada para entrar como startup e ainda tem um stand lá gratuito. Isso para mim eu achei sensacional. Ainda mais essa coisa de não me preocupar de, de organizar stand, de ver espaço, nada. Quando você chegava lá estava tudo montado e você não podia fazer nenhum tipo de alteração, o que é, dá uma certa equidade em termos de startup. né? Quer dizer, não é uma brilhando mais que a outra, é muito mais em termos do, do, do que é startup do que ficar oferecendo brinde, essas coisas. Claro que tem os participantes que querem burlar o sistema, mas eu acho que, em geral, funcionou bem isso. Então, achei essa experiência interessante. É, durante o evento, eu acho que eles perderam uma super oportunidade, tanto na abertura quanto no fechamento, ainda mais estando no Rio. Então, poderia ter sido uma experiência assim, incrível, conectiva, intensa, emocional, e não foi nada disso, foi tipo um balde de água, água fria, acho que tanto no início quanto no final. É, mas, enfim, isso é a questão do gerenciamento do evento em si. né? É, eu acho que eu é, teve até workshops e tal, de preparação, né, a gente teve encontros para preparação, eu, eu participei, eu li as coisas, o material, mas eu ainda estava muito na expectativa de ir lá para conteúdos, porque tem muito conteúdo rolando, tem mil palestras, mil coisas rolando, masterclasses, workshops, tá, não, não, vários nomes, roundtables e tal, tudo, e a língua oficial em é inglês, né, que também foi um ponto que talvez você possa falar. E aí, é, eu fiquei é, nessa expectativa de conteúdo, mas, na verdade, é, depois que eu entendi que realmente era conexão mais do que conteúdo, eu relaxei. Porque eu estava frustrada, eu acho. Assim, eu, eu fiquei muito frustrada de conteúdo. os conteúdos, eu achei rasos. Mesmo porque eles eram muito rápidos. Não tem o que ser rápido, mas você pode ter um rápido com talvez algum pouco mais de profundidade. Então isso me frustrou no começo, até eu relaxar e entender, gente, aqui é conexão, é conexão com outras pessoas, é conexão com outras startups, com empresas, com investidores. Então eu acho que o que fica para mim é isso, assim, é você ir lá é, sem medo de se conectar. Eu vou te dizer que eu fico meio, é, não é tímida, mas eu, eu não sei muito, eu não sou muito de chegar à toa nas pessoas, né? E isso, às vezes, para mim, era um incômodo e tal, e você meio que se sente pressionado para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente se reconectou com... A Maria foi uma, que é. a gente já tinha encontrado em outros contextos, até de empresa, de momentos e tal, profissionais, e aí de repente a gente se reencontrou e eu acho que isso é um grande ganho do, do evento, assim, de poder ter gente de todos os locais que a gente acaba reencontrando com pessoas... Que a gente tinha se desconectado.
1: Que legal, que legal. É bom que é convergente, né? O que a gente está falando aqui. É, é, as minhas impressões são muito parecidas. É, com todas que foram mencionadas mas uma coisa me chamou bastante a atenção desde o início no evento que a Carla comentou o fato da língua, a primeira língua do evento ser o inglês ela foi uma barreira é, eu percebi muito desconforto dos palestrantes é, que eram brasileiros que falavam português para falar é, em inglês, inclusive muitos mencionaram, ah, fui avisado ontem que deveria dar essa palestra aqui em inglês, então assim é, profissionais super capacitados mas nós sabemos que a língua é uma barreira e aí alguns palestrantes fizeram algo que eu achei sensacional eles perguntaram na plateia quem é aqui que só fala inglês tinha uma pessoa duas pessoas. Então, assim, eu, me, me causou um estranhamento a necessidade do evento ser todo em inglês, sendo que eu só tinha ali uma, duas pessoas que, que só falavam inglês. Então, elas poderiam usar a tradução. É. Não o contrário, né? É, o aplicativo eu, é um ponto positivo, eu acho. É, não só no pré-evento, mas no dia do evento, ele hum. tem toda a tradução para quem quiser acompanhar. Então, você pode levar o fone e ficar ouvindo as palestras traduzidas. Tem os vídeos, é, tem uma. agenda é. Agenda muito interessante que você pode ir lá marcar quais são as sessões que mais te interessam. É, eu senti a superficialidade das sessões, mas aí é da nossa origem, né? Nós somos da educação, então a gente está atrás de profundidade. É, e realmente era, eram só insights. Você ia lá, pegava os insights, bons insights, mas não tinha ali muita profundidade as palestras. Mas para quem quer navegar depois nesses conteúdos, foi um ponto interessante. Agora, tem uma coisa que me pegou assim, total, o número baixíssimo de edtechs de empresas que estão envolvidas com educação, empresas de tecnologia envolvidas com educação. Eu cheguei até a perguntar para alguns investidores, o que o que, pessoal, por que, que tinha, é, a gente tinha tão poucas edtechs no evento, e ele me disse que a onda passou. Foi isso que ele me falou. Então, eu falei, mas como assim? A onda passou, a educação nunca passa. Ele falou: não, houve uma, uma ideia, você vê até isso, a gente coletou no evento, né? De que a educação, as edtechs dariam um rendimento X um faturamento x, mas elas não deram. Então agora tá Health Tech assim de saúde quem tá tá uhum. na onda, quem quem tiver com saúde eu percebi na onda. E bem a outra bem estar né, bem sempre. estar muito muito, muito. muito na muito. área de saúde bem estar muito. Agora o que eu achei interessante no evento que eu que eu nunca tinha visto em eventos brasileiros era o número de startups você tinha de startups de vários momentos, então o Amplifica estava lá como seed, né, semente mas tinha muito startup de growth lá, de crescimento tinha startup que já estava na terceira rodada de investimento, isso é uma coisa que eu nunca tinha presenciado e eu achei ela bem relevante assim, para o ecossistema brasileiro, não sei se tem outros eventos, mas eu nunca tinha visto tanta startup junta no mesmo espaço é, em níveis diferentes, até para a gente saber, né, é, é, o que, que de onde veio essa startup? Por que ela está nesse ponto agora? É, e a, a outra coisa que me chamou a atenção foi a baixíssima exploração da cultura brasileira nos eventos. Você falou um pouco da abertura nisso, uhum. né, Carla? Que, que é um momento da gente mostrar quem é o Brasil culturalmente. Eu achei que isso foi pouco explorado. Nós sabemos, esse evento ele tem 20 anos, né? Eu dei uma pesquisada depois, é né? um evento de, de e tem aquele desafio de você fazer o evento igual aqui no Brasil como ele é lá em Lisboa, como ele acontece lá. Na... Eu sei que tem um desafio, mas a gente tem que se agregar, tem que agregar com cultura local. Então, eu senti um pouco a falta disso, né? A gente tem, poderia, enfim, ter teatro, esquete, apresentações musicais que tá muito relacionada à cultura brasileira eu achei que isso foi pouco explorado no evento. Mas, como dissemos aqui, talvez não seja a intenção, porque a gente é muito animado mesmo é, e fica é esperando, business, né? né? É. Então, assim, é. É,
0: é total negócio, conexão, investidor, é. enfim, investidor, é. empresas, então... Eu acho que eles nem se ligaram nisso, mas perderam uma grande chance de ter muito mais impacto, tanto na abertura quanto no fechamento. Eu né? disse que eles é... podem Eu... chamar o um Amplifica,
1: né? Para fazer a abertura.
2: É. Eu perguntei para várias pessoas, por que no Rio Centro? Porque ah, você tem também... uma estrutura enorme no centro do Rio, né? E, e existe aí toda uma discussão de fazer da cidade do Rio de Janeiro uma cidade criativa, tecnológica, uhum. não é? O porto digital, o porto... Porto ali, né? o Museu do Amanhã, o mar, você tinha todo um contexto ali turístico, cultural, enfim. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que está muito conectada a isso, eu fiquei hospedada na Barra da Tijuca, não tinha um comunicado, não tinha absolutamente um outdoor não tinha nada. nada.
0: Nada, é. nada, nada, nada. Mas nada. acho que eles esgotaram tipo os 20 mil e talvez não estivessem preocupados com isso. Não sei, a impressão que eu tenho é que não... Mas é estranho, passada, é estranho. Não era essa... Agora, assim, é uma pena, porque a estrutura era tipo gigante, né? Sim, então, assim, sim. o palco maravilhoso e tal, acho que perderam oportunidades aí preciosas. Inclusive, é, até de incluir, é, eu acho, tá principalmente estando no Rio e, e querendo o Rio ser essa capital de inovação e tecnologia, que, é, que foi a bandeira do, do Eduardo Paes, inclusive na abertura, eu acho que tinha que trazer mais representatividade para o evento em relação ao tipo de... Enfim, tinha que ter um espaço aberto para movimentos periféricos que tenham negócios, porque eles têm muitos negócios. Eles, é, tipo, no Rio, tem muitos negócios na periferia de startups, de soluções criativas, inclusive, que às vezes você nem vê por aí. Quer dizer, que vai além só da tecnologia, mas como inovação mesmo. né? Inovação pode ser inovação social, e que a tecnologia esteja lá só permeando, mas é muito mais social do que qualquer outra coisa. Então, acho que nesse sentido poderia ter mais. É a minha sensação. Não sei se vocês concordam. Mas e aí, gente, meninas? O que, que é, ficou, assim, qual foi o grande highlight, assim, se a gente pode chamar, do Web Summit para vocês? Vamos lá. Lu, o que, 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 assim. Te chamou, a gente já conversou sobre algumas coisas mais gerais, mas, assim, especificamente, o que, que você diria, assim, que, nossa, isso aqui realmente ficou para mim e eu quero explorar mais, aprofundar e tal?
4: Bom, eu acho que eu tive a mesma decepção que tu em relação ao, ao nosso calendário, que a gente tinha criado o calendário, né? Com todas as informações. Ah, não, eu quero essa palestra, depois nessa e tal... E aí a gente já, ti, já teve meio que uma prévia, né, de um pessoal já nos avisando, olha, não vai ser bem assim, né, vai ter muita gente para poucos lugares, nos palcos, na, na plateia e tal, né. E dito e feito, eu acho que o meu calendário foi completamente por água abaixo, eu não imaginava o que ia acontecer, mas foi, foi né, bem pior, eu não conseguia assistir muitas das coisas, eu chegava lá, uma fila enorme, porque assim, 20 mil pessoas, ah, ah, os, os espaços ali para sentar em algum, algumas das palestras eram pouquíssimos, né? É, mas assim, eu assisti... É, eu assisti duas, é, duas palestras que eu gostei muito, é, que me trouxeram algumas informações legais é, conectadas ao marketing, que é a minha área de atuação. Né? Uma foi com o Sérgio Lopes, que ele é um dos fundadores da Live Mode, é, e o, o Sérgio trouxe o caso da Kazé TV, é, que fez muito sucesso, na verdade, para quem não conhece, a Live Mode é uma das grandes empresas na área de marketing esportivo, de comunicação né, do esporte, é, e eu acho que eles realmente revolucionaram esse mercado é, de comunicação do esporte. E o Sérgio Lopes começou a fala dele trazendo... É, como, é que, como é que o esporte é narrado no Brasil, né? Que o Galvão Bueno é um clássico, ninguém deixa... Ninguém tem lembrança de assistir um jogo da Copa sem ter uma narração do Galvão Bueno, ou enfim, de algum outro grande locutor nacional, né? E ele, e ele começou a explicar que... Uh, isso atinge uma geração é, mais velha. Mas que toda essa galera aí dos 15 anos, 13, 15, até 18 anos, eles não têm a mesma forma de enxergar, de ver, de assistir esporte. Eles têm uma forma diferente de assistir esporte. E eles queriam conquistar justamente esse público. Então ele conta lá né, um caso de como que a Cazé TV conseguiu uma audiência de 7 milhões de, de pessoas né, visualizando um jogo, acho que era Brasil-Croácia, de forma simultânea, né? é, e que isso foi né, um grande sucesso, um case lá para o trabalho deles, e como os, uh, os narradores, os repórteres que trabalham têm trabalham com uma linguagem que se aproxima muito mais desse público. Então, achei muito legal, muito interessante que ele trouxe. A outra palestra que eu gostei muito foi da Mimo. Ela contou muito sobre experiências de vendas, é, de vendas online ao vivo. Live... Eu acho que eles chamam de live shopping, alguma coisa assim. Então a gente nem imagina, né? Eu não, eu não sou muito conectada a essa história de ficar comprando nada assistindo live. Eu não sei se vocês são. Mas ela contando de vários casos de clientes, até que chegou um cliente para eles, que eles queriam vender colchão numa live. E a, o time achou assim, não, isso aí não vai dar certo pois eles tiveram recordes de vendas, assim, também se tornou um grande caso da empresa, e ela explicando como é que o, o mercado de compra online se modificou ao longo de poucos anos, especialmente depois do período da pandemia, né? Então, assim, eu acho que, uh, eu concordo com vocês, eu acho que a grande maioria das palestras eram bastante rasas, mas eu gostei especialmente de alguns casos que a gente consegue entender algumas coisas é, que podem nos inspirar, podem nos trazer algumas informações até para a gente buscar mais, pesquisar coisas que eu não sabia. Por exemplo, essa história de live shopping, né? eu não praticamente não sabia nada sobre isso, achei bem interessante.
1: É o é um, é um polishop. O pessoal não comprava por telefone, é sensacional essa não, ideia. É, porque, porque era não, assim. Não, passava na televisão Passava na Só televisão. Só que agora a galera
0: interage muito mais, né? Muito mais interessante. Mas é genial
1: é. isso. Eu amei Lu. É. é <risos> porque a gente já fazia isso no comércio tradicional. Quando você ficou falando de colchão, eu me lembro muito bem no centro da minha cidade aqui, que é uma cidade mais afastada do centro de Brasília, o pessoal, no, assim, na frente da loja, com o microfone, a caixa de som, bora entrar. Ah, minha senhora, que hoje o colchão está de promoção, ah, aproveita que é hoje, quer dizer, não deixa de ser meio que uma mistura do digital, diz que já era feito no é. presencial, que legal, olha, é. me surpreendeu saber que fez sucesso no online também. E você,
3: Gi? É, eu acho que tem dois pontos, dois pontos altos, é, um foi o do o painel com a Cecília Oliveira, a Amanda e o Robson privado, que é, foi sobre Afrofuturismo, inteligência artificial estratégias de inclusão, e que, na verdade, foi muito um eco também do que a Kelly Burton falou, da necessidade de aquilombamento né, do movimento negro, porque ainda é muito solitário, porque as pessoas pensam que diversidade é apenas ter pessoas negras num evento, mas quando a gente chega em posições como palco, como organização e, como, e nas empresas como é, é, lugares de decisão, de poder, né? ainda é uma questão muito pouco falada e praticada. Então foi muito interessante o poder de atração da comunidade negra, inclusive para estar ali, para ouvir, para aplaudir e para discutir também, para a gente trazer um pouquinho isso à luz do evento como um todo, e o outro ponto, fazendo também do lado de, de diversidade, foi o posicionamento do Banco do Brasil em relação a mulheres na tecnologia. E aí, um ponto que eu preciso fazer, ele não fez distinção é, é, ali até... É, para quem estava dentro do estande, mas era um ponto e um hub para mulheres, mulheres trans, mulheres pretas, é, em que todas as mulheres eram muito bem-vindas e... Acolhidas com um encerramento muito bacana também com a presidenta do João do, do Banco do Brasil. Então, eu e, e, pelo que eu entendi, isso é uma iniciativa que vai crescer e que também é promete começar antes do Web Summit 2024 para justamente a gente ter uma população maior e com uma voz mais ativa. Nesse, 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 nesses
0: Big Eventos, né? nesses mega eventos. Muito bom, hein, César? Cada bom. uma trazendo uma perspectiva. E eu tô curiosa <risos> para saber da Maria, porque é engraçado, vocês estão vendo aqui que cada. Vocês estão vendo, vocês estão escutando, que cada uma aqui. <risos> Puxa a sardinha para um, um eixo temático, assim, né? Então, a Lu puxou o marketing, agir, diversidade e inclusão. E você, Maria, como fica? Eu puxo para
2: pessoas. Eu puxo para
0: pessoas, eu puxo para
2: educação, né? Uhum. Fazendo um elogio aqui também ao SENAC. Porque Sim. colocou muito conteúdo de qualidade, não é? é Para quem não teve oportunidade de participar, todas as palestras estão gravadas e disponíveis no YouTube, não é? do, do canal do Senac. Foram maravilhosas, com um grau de aprofundamento também nas temáticas, com pessoas incríveis falando sobre dados, inteligência artificial educação profissional. E aí eu faço uma ponte aí, uhum. até com o que a Gisele falou no início, né? A gente está falando em muitas transformações, em muitas mudanças, assim. Mas a gente precisa também falar de uma educação e uma educação diferenciada para esses profissionais, não né? é? Foi muito interessante porque um dia anterior à minha participação no um evento eu estava conversando com um grupo de líderes é, e eles falavam muito sobre desempenho. Mas os operadores, mas eles não estão desempenhando bem, mas eles não estão isso, mas eles não estão aquilo. Por quê? E Eu sempre perguntava para eles, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eles falaram, não, porque eles não têm interesse. Por que isso? Por que aquilo? Falei, Mas eles já pararam para estudar o manual? Para ler o manual? Para entender o manual? E eles não sabiam me responder. E eu deixei um dever de casa para eles. Será que eles possuem a base do processo educacional? Ler e escrever, gente. É o básico, sabe? Então, eu, a gente já está discutindo o uso de inteligência artificial em vários processos, né? Sem ter um, um letramento básico, digital né? básico... Né? Uhum. nem digital, um letramento é. básico para os profissionais. Né? Não só para eles, mas também para as lideranças. E eu deixo aqui um puxão de orelha para os meus colegas da área de gestão de pessoas que é, não participam de eventos como esse.
0: Então, eu ia até comentar isso, que eu acho muito legal o fato de que você falou que não é o primeiro evento que você vai de tecnologia e inovação. Uhum. E, geralmente, é, gestores de RH vão em eventos de... RH. <risos> Só que, na verdade, o RH está em tudo, né? Então, por exemplo, eu acho que o RH tem que ir para eventos educacionais, tem que ir para eventos é, relacionados à tecnologia e inovação, porque, na verdade, perpassa tudo, Quem né? Quem mexe pessoas. com gente é. tem que estar tá no meio de gente, é. né? É, sim, eu falo sim. isso. É. É, tem uma
2: leitura de contexto aí, né? Tem uma leitura hum. de mercado, tem uma leitura de demanda, tem uma leitura né, do futuro do trabalho, aí eu puxo a Gisele de novo, né? A gente está vivendo muitas mudanças. Não é? Então, os profissionais da área de gestão de pessoas que cuidam das pessoas, que cuidam desses processos né? e que cuidam principalmente é, desse olhar para o futuro. Né? Quais serão as demandas? Como é que vai ser a formação desse profissional? Como é que eu faço um processo de recrutamento e seleção desse profissional?
1: Não é? Boa provocação. Maria, gostei. Sem estar tá lá,
2: sem estar tá ouvindo. <risos> né? E eu peguei o aplicativo... No, nos dias anterior ao evento, né, para fazer aí, vou dar um match aí com os meus colegas da área de RH, não enfim, né? e não tinha quase ninguém. É e eu no dia seguinte, que foi o primeiro dia do evento, eu comentei com uma pessoa que estava comigo, falei, ai, nossa, eu acho que eu preciso ampliar a minha rede, encontrei poucos profissionais e tal. Ela falou assim, ah, é, é, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? No dia seguinte eu pensei assim, não, as pessoas não estão aqui.
1: Olha só, os meus Olha colegas só, nós achei regar, porque
0: eles não estão, eles não estão aqui. Olha só. Nossa,
1: então que fica uma provocação, provocação, hein? Boa, boa, gostei, Maria. Essa boa. é
0: boa. E e vou... pra... Não, pra... agora eu te pergunto, e pra você, Senhor.
1: <risos> Olha, eu tenho dois, eu tenho vários, claro, mas vou destacar dois. O primeiro é o hibridismo, que a Maria falou aqui. Eu acho que isso que o Senac fez foi maravilhoso, que você aproveitar... Olha isso, gente, como é inteligente. Você tem um stand grande num evento internacional em que você também vai compartilhar conteúdo. E você deixa esse conteúdo disponível para todo mundo. Uhum. Então, hoje, você que não participou... Chega a me me arrepio. Você que não participou do Web Summit, se você quiser ver todas as palestras do Senac, elas estão disponíveis aí na internet, então eu acho que esse hibridismo é uma lição para todos nós, porque ela é uma ferramenta educacional também uhum. né? então apesar de eu não conseguir ter todo mundo no evento, eu consigo compartilhar o meu conteúdo, que sempre é relevante, legal que a Maria comentou aqui que lá já foi muito mais profundo mais relevante, como sempre é mas eles aproveitaram o que fizeram no presencial e distribuíram isso no online. Eu acho que a provocação é super legal, que é aquilo que um querido que estava lá também sempre fala, os irmãos né, Meira, o Silvio Meira, fala do Fiji, tal, que é essa mistura do físico com o digital. O evento nos provoca isso o tempo inteiro, tá? Tanto que algumas palestras do evento, as, as palestras mais relevantes estão é, disponíveis aí... Então, é, Algumas delas no YouTube, eu não sei se todas, mas sei que algumas As do estão Center lá.
0: Center Stage estão todas lá, eu já assisti. Todas no YouTube. Né? Todas. É, que é... é legal, eu perdi,
1: não tive chance de assistir. Eu posso depois, no conforto, né? Do meu lado, do meu celular, é, ter acesso àquela informação. E aí, eu vou deixar aqui também é, duas personalidades que tudo que eu ouvi delas eu carreguei comigo, né? A primeira foi a A o Tomate. É, tomate, não, é Tomete. Tomete, aí. É. Aio Tomete né é. Que uhum. é a fundadora né a, a fundadora da comunidade Black Lives Matter é foi é muito potente o que essa mulher tem para dizer vale a pena ouvi-la vale a pena acompanhá-la é, é... Pegou muito o que ela falou sobre comunidades, que é uma, uma veia do Amplifica, né? quase que é, a nossa natureza é da comunidade também. Então, assim, foi muito interessante escutar como é que ela é, lançou, porque era uma hashtag, né, gente? Vamos combinar, né? Blackfly não começou como um movimento, começou como, começou como um movimento virtual que se transformou num movimento real, e aí a gente entra no hibridismo, hoje ela é fundadora, ela tem uma, uma fundação, né? tem um ponto org, tem outros movimentos, então eu acho que ela é um nome... E como eu vivo em busca de referências, porque tudo que eu citava referência no meu trabalho eram homens é, cisnormativos. E aí eu comecei a pesquisar agora mulheres. Então, ela é uma das que entrou na minha lista de pessoas a serem citadas é, nas minhas pesquisas, nos meus artigos, porque ela tem muito a contribuir e já está fazendo bastante coisa. E o Silvio Meira, que é um querido, é, que deixou comigo... É, eu sou muito focada em dados e às vezes sou até muito criticada por isso. Mas ele falou uma coisa que eu carreguei e falei, posso seguir assim. Que o pessoal estava falando sobre o uso da intuição. E a palestra dele não tinha nada a ver com a educação. Ela estava relacionada a, a, a ferramentas marketing. de marketing digital e tal. Mas ele brincou, ele e a colega que estava lá que a nossa intuição tem que ser baseada em dados. Então, eu gostei muito disso. <risos> Não tem problema ter intuição, mas desde que ela seja também é, baseada em dados. E a gente faz muito isso no dia a dia, né? A gente pega todo o nosso repertório cultural, aí é fácil ter intuição, né? Achar o que, que vai acontecer. Claro, você está calcado em todo o seu repertório cultural. Eu achei muito interessante essa fala dele, carreguei comigo também.
0: E você? Nossa, muito bom. É, olha, eu, eu, a gente já até colocou, a gente já publicou uma newsletter sobre isso, tem ainda a visão, enfim, convido até a Maria e a Gi, porque a Lu e a, e a Samara já escreveram, vai ser a próxima newsletter. Eu já coloquei muito na newsletter né, do, que, do que ficou para mim, é, Silvio Meira certamente foi uma fala potente, muito a ver com o que a gente acredita, principalmente falando do marketing como. É, como algo que a gente deve construir em plataformas para pessoas, para resolver problema, para ter impacto e é, principalmente em comunidade, né? Ele falou muito sobre comunidade e as redes, né? Então, isso foi bem... A fala dele foi bem potente com a Rosário, né? eu, eu gostei muito. Outro nome interessante também é a Rosário, é, muito é, potente muito, que ela falou. Estou até seguindo eles e tudo mais. O, o Silvio eu já segui, mas a Rosário eu não tinha referência e curti demais e tenho seguido. É, e é, a trilha do último dia, Creative, que eu sentei lá e fiquei só nela, valeu muito a pena, porque aí sim, aí teve... Monique Evely, que veio com a perspectiva é, de diversidade, falando sobre isso, influenciadores e diversidade, a questão de vozes, né? enfim, várias questões ela abordou, que ela já conversa muito online, ela estava lá presencialmente falando sobre as questões, e é, Collins, Dan, eu coloquei isso tudo na nossa newsletter, eu vou deixar a referência aqui para vocês, mas o que eu queria mesmo deixar, assim, que foi para mim um ponto alto, é, apesar da gente ficar meio maluco e agora ter que começar a selecionar, foi a questão do, dos grupos de WhatsApp que surgiram. Porque é, eu comecei a me conectar, alguns não vale a pena, aí você, enfim, sai, é, é saída, né, Gi? Enfim, é, tem uns que não vale, tem uns que, não, enfim... Não vale. É, é, eu acho que a gente entende o que, que realmente te gera valor, e eu acho que cada vez a gente tem que ser mais seletivo em relação a isso. Mas eu vou dizer que alguns grupos, tem um lá de mulheres é, no Web Summit, que é muito interessante, é, traz pautas interessantíssimas, e outras também tem o BR, o Web Summit, tem alguns grupos que... É, me fazem garimpar conteúdos interessantes. Eu não sou muito ativa neles, né? Mas é, faz com que a gente tenha até um novo olhar, Samara. Eu não sei, eu voltei meio transformada assim, é, do Web Summit, no sentido que a gente se via, ah, ah, o amplifica, tá, tá. É uma empresa que, que enfim, que já está aí oito anos no mercado. E a gente não, não levou para o Web Summit, não foi nem o Amplifica em si, mas muito mais até o Tá Pronto, que é um produto que a gente está colocando uma, no mercado. E foi isso que a gente foi mostrar e validar a ideia. E aí eu me lembro que quando a gente estava planejando, eu, você e Lu, a gente tinha muita questão de... Ah, não não vamos, não, vamos, não, não vamos fazer pitch porque a gente não está pronta para fazer pitch. Não vamos conversar com o investidor. Ah, mas o que, que a gente vai falar para o investidor? A gente não sabe nada. E quando eu saí de lá, eu disse assim, gente, cara, que, que eu estou perdendo um mar de oportunidades como startup. Eu acho que quem estiver escutando aqui e achar que não, não é para você... Cara, os investidores... Eu escutei um masterclass do um, um investidor, que é o da BR Angels. Cara, eles investem, inclusive, em ideias. Às vezes, não estão nem hum. é, ainda estruturados como MVP, nada disso... E isso me marcou muito, assim, sabe? Eu e, e Samara, a gente começou a fazer um movimento até na Bete, né? Agora que a gente foi para outra conferência em já seguida. Já fala que aí até com o investidor. Educacional. Aí <risos> a gente agora perdeu a vergonha. Fala com o investidor. Já vai refinando o pitch. Já vai refinando o que, que a gente tem que dizer e tal. E eu não sei se é o caminho. Acho que pode ser. É um dos caminhos... Mas eu acho que a gente tem que parar com esse preciosismo. E eu acho que é muita gente, mulher. A gente acha que tem que estar tá tudo perfeito para colocar no mercado, para começar a falar sobre aquilo. E eu vejo, e lá muitas startups né, é, masculinas, né, principalmente das tecnologias, cara, a galera não tem isso. Eles fazem o um pitch com o inglês muito mais ou menos. E tudo bem, se estão sendo entendidos, está valendo. né e investidores têm muito dinheiro para ser investido no Brasil, que a gente não tem nem noção. É, as pessoas estão atrás. Inclusive, foi um dos dito amigos
1: nossos. Muitas vezes lá, tá, gente? Que, que as empresas, os, os, os investidores estão muito interessados. Inclusive, teve, eu assisti uma Masterclass lá, que o cara falava assim, mas quanto? Ele, quanto vocês precisarem?
2: É? E eu ouvi isso no corredor. Eu ouvi é. isso no, no espaço das startups, eu ouvia os investidores buscando, olhando, comentando, conversando sobre as startups. Então, é. É, esse era o espaço, né? Essa é a oportunidade também.
0: E eu achei isso muito maluco, assim, se você pensar, eu, eu sempre achei que Ai, é tudo muito difícil. Tudo bem, você tem que passar por todo um processo, tem um namoro aí e tal. Mas, gente, tem muita oportunidade. E eu vi investidores, principalmente um amigo nosso, cara, ele estava lá atrás de startups de educação para investir. E ele só investe em educação. E ele também falou de um colega dele que estava no lounge, porque tinha um lounge de investidores lá, como tinha também o um lounge das startups e tal. No lounge da, da, dos investidores, ele falou que, por exemplo, tinha outro investidor que era um grupo de médicos que só investia em health techs. Então, assim, é, eu acho que tem muita oportunidade que a gente não enxerga por preciosismo. E isso, para mim, foi um alerta do Web Summit. Eu voltei de lá é, com outras ideias de, de negócio, com outras ideias do que a gente deve fazer, assim... E... então você está pronta para fazer o nosso pitch nossa, eu, tô... oh! eu já fiz várias vezes já tô... a gente só está refinando agora, entende? é
1: porque tinha essa brincadeira, por isso que eu estou falando tinha, tipo, gente, não, não, não vamos fazer não, o pitch, assim, de ter jogava, feito. Não, a Lu
0: vai lá e faz, não, a Samara vai lá e faz não, eu não, e todo mundo assim não, eu não vou fazer e tal cara, olha, as pessoas estão prontas para escutar a sua ideia e dar feedback e tudo mais então eu que acho mesmo. que esse foi um ponto positivo do Web Summit, né? A gente deixou toda a curadoria e também, meninas, se vocês ainda tiverem coisas para acrescentar, a gente deixou tudo compilado num, num wakelet, né, para que tá disponível com, enfim, tudo que a gente viu circulando aí nos grupos de WhatsApp, enfim, é, pegamos as hashtags, demos uma olhada também e fizemos um filtro do que realmente era de qualidade. Não aquela coisinha assim, ah, estou aqui no Web Summit, mas assim, coisas de de relevância e, e valor para, enfim, a, as áreas que a gente está discutindo aqui. E só um último detalhe que eu não posso deixar passar também, que eu achei fenomenal isso. Num dos grupos de WhatsApp, uma das pessoas começou um movimento de abrir, nunca tinha ouvido falar e nunca tinha testado, o tal do Otter. Que Ai, era uma sei. febre, <risos> que era uma febre durante o evento. Eu acho que se você quer... Testar uma, um, um brinquedinho novo é esse que você tem que testar. É o water, o t t e -R E ele, na verdade, faz transcrição de todos... É, Salvou gravação, todos os pesquisadores tudo. do
1: planeta. Porque quando a gente... No meu tempo, a gente ouvia, a gente mesmo transcrevia. É. O o transcreve <risos> para você as entrevistas, Deixa os vídeos, tudo.
0: tudo bonitinho lá, Samara. E a coisa mais maluca, assim que aí o que que aconteceu? Várias coisas que eu queria ter visto e, e saiu da nossa agenda, como a Lu falou, que tipo assim, a gente fez uma agenda linda e nada deu certo, tudo a gente mudou de rota. Várias das coisas, alguém tinha ido na palestra e tinha usado o Otter. Então, a transcrição está toda lá. Claro, não é a mesma experiência de estar tá lá, mas você tem aquele conteúdo já compilado para você. E eles compilaram, isso foi um grupo de WhatsApp, e eles compilaram tudo num Otter só, num workspace do Otter. Então, achei isso fenomenal e a, a, gostei do brinquedinho. Para fechar, então,
1: Carla Arena, é o seguinte. Nós vamos falar aqui a nossa opinião... Né? depois de falar tudo que a gente falou, ah, deu a se nossa... Vale não se vale ou se não vale? Se <risos> vale então, ou não vale. Lubaldo, vale ou não vale participar?
4: Vale, mas deixa eu só fazer um comentário, assim, que eu acho que não dá para perder. Uh, eu, outro dia desse, eu tava numa reunião com o Edu e com a Itamara, e daqui um pouco aparece uma tal de Carla.otter dentro da reunião, e o Edu disse, quem é essa aqui? Vamos tirar, vamos tirar ela já dessa reunião. Acho que a Carla botou um robô para nos, nos observar. Então...
0: Meu Deus, foi isso, Deus, era o Otter. é isso, porque o Otter se integra, ele pega o seu calendário e ele se integra ao, ao Google As Word suas e,
1: reuniões. E as reuniões, e ele diz
0: assim, estou pronto para te ajudar na reunião. É isso mesmo, Lu. É. Muito bom. Só que
1: você não avisou o time, olha lá, acharam não, que era um sabia hacker. Que ele tinha entrado,
4: nem sabia <risos> que, que o meu, a minha pessoa. A gente entrou na reunião e entra a Car Carla Otter. A Opera. Carla Otter, olha aí. A minha não, robozinha aí. É a
0: Carla, aí, olhinha, ó. É a Carla boa, boa, muito bom. Gente,
4: o Ed Summit, eu acho que vale muito a pena. É, assim, eu acho que dentro, dentro de qualquer área de atuação que a gente possa ter, né? A gente tem aqui pessoas da área de eu, de marketing, Maria, de RH, inovação, com a Gia, as meninas, né? A Carla e Samara, educação, enfim, e, e todas aqui, de alguma forma ou de outra, acho que já atuamos né, na área de educação. Eu acho que vale muito a pena, porque eu acho que a área de negócios ela perpassa por qualquer uma dessas áreas, né? então se você está querendo entender sobre o, o mundo dos, dos negócios, o que, que as empresas estão fazendo hoje, porque não é só tratar sobre negócios, essas são as empresas que vão trazer as soluções para as diferentes áreas de atuação que nós estamos hoje. Né? Então eu acho que é muito importante nesse sentido, eu acho que é muito amplo e eu acho que vale muito a pena participar.
1: Boa. E você, Gisele Santos, vale ou não vale?
3: Vale totalmente. Eu só queria fazer um ponto também, em que a Senna falou sobre o, o, o número mais baixo de edtech mas todas as soluções passam por educação. Não existe edtech pura, mas todas estão usando da educação para subir. Tendo dito isso, vale muito a pena pelo ecossistema informacional que que é esse evento, né? Porque ele, você tem várias maneiras de aprender e, e se informar. Então, acho que vale para qualquer área, desde que haja uma, uma força também governamental da, das empresas, para que as pessoas consigam chegar lá e participar é, com qualidade desse evento.
1: Show! E você, Maria? Vale ou não vale?
2: Não só vale, como eu já me inscrevi para comprar o ingresso antecipadamente e com desconto. O Women in Tech,
0: eu também escrevo. Women in <risos> Tech,
2: exatamente. Não só o Women in Tech, mas também todos os participantes receberam os links é, no último dia do evento, né? Já para garantir, já para criar um engajamento para o próximo que eu acho que esse também foi um grande ganho, né, em relação ao uso do aplicativo. Perfeito,
1: já 50%, viu, gente? Eu recebi pelo menos o que eu recebi lá, Isso já mesmo. tem 50% de desconto e você ainda pode ir atrás. Eu fiquei sabendo que tem ingresso para estudantes, eu não sabia disso no início, parece que tem um ingresso lá, Scholar, então estudantes, parece que tem um preço também acessível. E, e aí para de pode... tudo? Poderia, bolsa de estudo, e aí eu já vou fazer a chamada que tem que ter para professor também, né? Porque nesse lugar é. tem que ter educador também. É. E aí, Carlota, vale ou não vale?
0: Ah, eu acho que vale muito, assim, apesar de... Assim, sabe, o pessoal falou dos perrengues, mas eu acho que é muito mais uma preparação nossa. Por exemplo, eu não comia lá, eu levava o meu sanduichinho. Então, assim, se você entende como é o funcionamento do evento... E, e supera os perrengues o fato da gente ter ficado ali do lado ajuda muito também né eu acho que vale muito e vale muito de novo pelas conexões e pela ampliação tipo a gente furou a bolha né a gente é muito do mundo da educação e eu estava até falando com o um professor esses dias ah o professor dizendo ah mas como é que eu faço para inovar quero buscar outras coisas e tal para inovar você tem que sair da sua área de especialidade e buscar áreas afins que vão te complementar no que você no que é a sua especialidade. Então, acho que nesse sentido vale muito.
1: Super vale, e eu ainda vou dizer o seguinte, se você tem uma ideia, vale ir como startup, tá? Ideia, eu estou falando ideia, não estou falando de alguma coisa pronta, não. Se você tem uma ideia muito bacana, se inscreva como startup, faça a entrevista lá em português, naquela né, entrevista?
0: É. Foi em é, português? Foi com português de português. Olha aí.
1: É em português a entrevista e vá como startup, que é uma excelente experiência. Tá do tá do outro lado. Sem ser só de quem visita, mas também de quem expõe. Tá? Uhum, então, uhum. acho que vale essa experiência aí, se você tem alguma ideia engavetada, para ano que vem, de 2024, oh, eles estão. Oh,
4: convite, aí,
1: leve a sua ideia, a sua startup, porque você já valida lá. Você já vai validar essa sua ideia lá com a galera para saber se você segue em frente com ela ou não. Eu quero agradecer aqui demais a participação da Maria, aqui no nosso estúdio, Gi e Lubaldo, muito obrigada online. Se você está ouvindo esse AmpliCast agora e achou aí que ele foi relevante, interessante para você, compartilha o link com Ótimo. todo
0: mundo, né, Iscarlota? Compartilha, dá like, manda para os amigos, manda para a galera do Web Summit que teve lá e que não teve, mas que quer tá na próxima. E é isso, Samso. Toda a curadoria do Web Summit vai ficar aqui é, na descrição para você. Beijo, Valeu, um beijo. Até a próxima, até a próxima. tchau. tchau.
1: tchau.